0: ヘブ七ブ十回へようこそ牧師の原正幸です五章一節は「大祭司は皆」と始まりますが省略されている接続詞があります強い言葉ではありませんが「というのは」という理由を表す言葉が隠れています四章二十六節で「大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」と勧められその理由が五章一節から始まるそういういい流れになっていますですから直訳すればというのはどんな大祭,祭司でも人間の中から選ばれ人間のために神に仕えるようにすなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されているからですとなります。この中でまずポイントになるのは「人間のために神に仕えるように」という部分です。大祭司の存在理由は神ののたためめでではなくて人間のためです神様が誰かに仕えてほしいから神様が家来や古分が欲しくて大祭司を任命するわけではない人間のためです人間の利益のために大祭司は建てられるすなわち大祭司は神様からの贈り物ですそして神に仕えるという部分ですが神に対面するものというのが直訳ですですから、イメージとしては人間が神に近づいていく時にその先頭に立って進む先導役ということですその先導をする際に捧げ物と生贄が必要だったわけです捧げ物というのは大祭司を下さった神様への感謝生贄というのは自分の罪を覆うものですどちらも聖なる神様の前にそのままでは出られないという前提から出ています人間には神様が必要。しかし罪人は神様の前に出られないそのジレンマを解決するのが大祭司であり大祭司が礼拝者から受け取る生贄だったのですそういうことがわかると大祭司がいるならば神に近づくことができる大祭司がいるのは私たちが神に近づくためだと分かりますだから五章一節は四章十六節の理由というわけですもう一つのポイントは「任命されている」という言葉は継続の形をとっているということです。過去に一度任命されたというのではなくて今日もその任命がずっと続いているそういうニュアンスが強調されています。大祭司とは死ぬまで途切れることのない奉仕をすることになっていました。大祭司はいわば24時間営業中の仕事でした。神の目ががずっと塞がれていて、いその命と仕事が密着していた休むことのない働きだということが強調されている。だから大祭司は折にかなった助けを提供することができるわけです。さてここでこのような大祭司についてのある意味で基本的な教えがどうしてここで改めて取り上げられるのかということを考えなくてはいけません。ヘブル書の著者がユダヤ人ならこういうことは当たり前でであえて書くまでもないことです異法人である私たちにはありがたいことですけど、なぜユダヤ人なら常識と思われるようなことが書かれるのでしょうか。それはこの時代、神殿で奉仕していた大祭司は、聖書の定める大祭司の姿からは大きく逸脱していたからです。福音書を読めば、大祭司にいいイメージはありません。政治的な力を頼みに裁判を曲げるような人たち腐った権力者のシンボルのように描かれていますそして大祭司は死ぬまで大祭司神に召されて奉仕をするといったことはとっくの昔に忘れ去られ時の権力者によって特っかえひっかえ左遷されたりまた復職したりというとてつもなく人間的なものになっていたのですですからこの時代のユダヤ人にとっては大祭司というのはありがたいものでも何でもなかったと同時に本当の大祭司が切実に求められていたわけですそういう時代の中でイエス様が来られイエス様が本当の大祭司として任命されているということこれは素晴らしい知らせでしたユダヤ人なら大祭司についてよく知っているはずなのにこのようなことが書かれるのはイエス様を彼らが見聞きしている大祭司ではなく聖書的な大祭司のこととして理解するためだったわけです。さらに言えば、もしイエス様を神の子として認めず、ユダヤ教の古い枠組みに戻るなら、またあの政治的な大祭司の下で、役に立たない死んだ礼拝の中に戻ることになるということも、ここでほのめかされていると言えるでしょう。アラノのイスラエルがつらいエジプトの思い出を美化して、エジプトが良かったと言ったようにイエス様を信じたユダヤ人たちも出てきた場所を美化してしまう危険がありましたしかし彼らのいた場所にはきちんと仕事をする大祭司はいませんしかしイエス様を信じる世界にはきちんとした仕事をする素晴らしい大祭司がいて大祭司がいるならできること神に近づいていくことが可能になっているヘブル書の著者はそういうのですこんな素晴らしい救いを受けているのに、それに背を向ける、それを用いない、そんなもったいないことをしないように、ヘブル書の著者は語っているのです。18回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。